0: Jeśli chcesz być częścią kolejnej edycji ogólnopolskiego programu świadomość procentuje i wspólnie z nami zasiewać ziarna pewności siebie, odwagi, uwalniać potencjał, dzieci i młodzieży, a także rodziców i nauczycieli, masz taką szansę, masz taką szansę i możliwość przekazując właśnie nam 1,5% podatku. Pamiętaj, że twój wkład ma niezwykłą moc. Pozwól więc dzieciakom piąć się w górę. Więcej informacji na temat programu znajdziesz na naszej stronie whalf.u Cześć, z tej strony Paulina i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Ogarnij Zdrowie. I w dzisiejszym odcinku dowiesz się, dlaczego zdrowa dieta to nie wszystko i na co zwrócić uwagę właśnie przy wyborze diety, czy też sposobu odżywiania. Te tematy w dzisiejszym odcinku poruszymy. I po raz kolejnym naszym gościem jest Ania Wrubel, która była już z nami w odcinku Jak ogarnąć swoje zdrowie i od czego zacząć. Ja gorąco Cię zachęcam już teraz, jeżeli nie słyszałeś tego podcastu, do tego, aby, aby go ponownie odsłuchać, bo to będzie bardzo fajne wprowadzenie do tego, o czym dzisiaj będziemy, będziemy rozmawiać. Aniu, witam Cię serdecznie ponownie.
1: Cześć, dzień dobry, Paulina. Super to być jeszcze raz z Tobą.
0: Wspaniale. Aniu, ja tak zanim zaczniemy, ja tak tylko tytułem wstępu powiem krótko na temat tego, kim ty, właściwie, kim ty właściwie jesteś i dlaczego w temacie diety, właściwie w temacie sposobu odżywiania się dzisiaj spotykamy, a właśnie dlatego, że Ania, jesteś między innymi psychodietetykiem, generem rozwoju osobistego, ale także właśnie specjalistą od zmiany stylu życia i co dla mnie bardzo ważne, bardzo istotne, bo my możemy rozmawiać na ten tematy bez końca. Pasjonatką zdrowia jesteś również ambasadorką naszej fundacji World Health Living i co istotne w swojej pracy właśnie z podopiecznymi skupiasz się na tym, aby w taki całościowy, holistyczny sposób podchodzić do drugiego człowieka, do swoich podopiecznych, do wszystkich osób, które Tą swoją wiedzą się dzielisz, za co ja osobiście jestem bardzo wdzięczna, bo dla mnie to jest zawsze ogrom przyjemności, bardzo ciekawych wskazówek, takich fajnych praktycznych rozwiązań. Także Aniu, dzięki Ci wielkie raz jeszcze za ponowne spotkanie.
1: Super, też się bardzo cieszę i y, tak jeszcze tytułem wstępu y, y, staram się przekazywać swoją wiedzę w prosty i dostępny sposób, dlatego że w zalewie informacji i dziwnych teorii odnośnie naszego zdrowia i podjęcia. Lubię przełamywać mity i pokazywać, że tak naprawdę nie trzeba kończyć 10 dziesięciu fakultetów i nie wiadomo czego robić, a żeby być zdrowym i cieszyć się życiem, dobrą sylwetką i dobrym samopoczuciem.
0: I to właśnie, jest takie twoje proste, praktyczne podejście no jest bardzo, bardzo bliskie temu, co w tym podcaście chcemy przekazać. I dlatego tak, Ania, już na samym starcie takie, zadam Ci takie pytanie, pytanie może trochę podchwytliwe, czy według Ciebie właśnie istnieje dieta idealna?
1: To jest mój ulubiony tekst i powiem zasadniczo tak, ale nie. Istnieje dieta idealna, chociaż nie lubię słowa dieta, dlatego że dieta zawsze w naszym przekonaniu jest czymś, co robimy krótkoterminowo, żeby osiągnąć efekt. A, natomiast tak, istnieje sposób żywienia, który powinien być uniwersalne dla większości z nas. Natomiast musimy pamiętać, że każdy z nas jest indywidualną jednostką i jeżeli coś działa na 100 osób, to o czym mówiłam w poprzednim podcastie, nie oznacza, że zadziała na nas. Więc naszą rolą jest poznanie naszego organizmu, naszą rolą jest słuchanie się w siebie i to jest bardzo już trudne, ponieważ nauczyliśmy się nie słuchać swojego ciała, bo wiemy lepiej, albo słyszymy, że mamy tak od zawsze, albo jest taka nasza uroda. Więc to jest bardzo istotne, żebyśmy się wsłuchali i znaleźli ten sposób dla nas najlepszy, który przynosi nam największe korzyści zdrowotne.
0: Ja będę Aniu korzystać z Twojej wiedzy, Twojej praktyki przede wszystkim, tego, co u Ciebie zadziałało, co działało u Twoich podopiecznych i na pewno będę tutaj w tym podcaście bardzo chętna na to, żeby uzyskać od Ciebie takie właśnie proste, fajne wskazówki, które jesteśmy w stanie wdrożyć w obrębie, wiesz, takiego naszego codziennego dnia i tak ze swojej strony właśnie, ze strony psychodietetyka i dietetyka. Powiedz mi proszę, od czego zacząć? Jakie te wskazówki mogłabyś mi polecić na samym początku?
1: Od czego zacząć? Myślę, że tak. zaczniemy od prostych rzeczy, bo ja jestem osobą, która, która uwielbia prostotę i generalnie to jest odpowiedź na, na wszystkie nasze problemy. Chociaż my lubimy szukać magicznych formuł, które są dosyć trudne i, i pamiętajcie, że będę to powtarzać przy rozsądnym, zdrowym odżywianiu. Nie musimy nic ważyć, mierzyć, liczyć, bo stajemy się niewolnikami jedzenia. I taka jest prawda. Prawda jest też taka, że wchodząc w jakieś dietę zaczynamy myśleć obsesyjnie o jedzeniu i zaczyna być taka sytuacja, kiedy to całe nasze życie kręci się dookoła jedzenia i jak uwielbiam jedzenie, bo takie powinno być, ono nie tylko nas odżywia, nie tylko daje nam energię, nie tylko będzie, będzie przyczyniać się do naszego zdrowia albo choroby, ale to, co jest najistotniejsze, jedzenie jest też ogromną przyjemnością dla nas. I pamiętajcie, że jak jemy, pobudzane są nasze ośrodki nagrody, a co niestety skrzętnie wykorzystują producenci. I musicie pamiętać, że większość jedzenia dostępnego na półkach, mówię o gotowych produktach albo przetworzonych, jest tak naprawdę projektowana, jest projektowana przez inżynierów, którzy, którzy powodują, że jedząc dane jedzenie, otrzymujemy jakiś efekt w naszym mózgu po to, żeby sięgać po tą rzecz, po ten produkt jak najczęściej. I teraz takie pytanie otwarte dla każdego z Państwa, który, którzy mnie teraz słuchacie. Zastanówcie się, jakie produkty wybieramy, bo cały czas wracamy do samych produktów. Nie Idziemy do sklepu nie zastanawiamy się, a serek dzisiaj taki, a może jogurt taki. My mamy swoje ulubione marki, na swoje ulubione produkty, po które najczęściej a, sięgamy i to jest właśnie zasługa w głównej mierze tego, że to jedzenie zostało zaprojektowane pod nas. a Więc tutaj a, już mówiłam to na pierwszym podcaście, a, jakiś czas temu, jak rozmawiałyśmy, mm, przede wszystkim uprośmy jedzenie, a, zmieńmy swoje nastawienie, bo w wielu wypadkach to nie jedzenie stanowi problem dla nas, to nasze wybory stanowią problem i tutaj właśnie zaczyna się potem kombinowanie z dietami.
0: Już teraz w tym momencie pod wpływem Twojej, twojej wypowiedzi zaczęłam się zastanawiać, jak mój koszyk zakupowy wygląda. To jest bardzo dobre pytanie. Na kolejnych zakupach z całą pewnością tutaj bardzo czujnie, z taką dużą świadomością do tego podejdę. To jest super informacja dla mnie. No dobrze, Aniu, ale ja tak trochę pociągnę jeszcze ten temat właśnie tego nastawienia, nastawienia do samego odżywiania do samego sposobu w ogóle y, przyswajania pożywienia, czyli do tego, jak, w jaki sposób w ogóle my spożywamy swoje posiłki. Czy tutaj coś ze swojej strony mogłabyś podrzucić?
1: O, oczywiście, y, oczywiście, że tak, y, bo może cofnijmy się wiele, wiele lat y, wstecz, y, kiedy to zawsze posiłek był taką najważniejszą częścią dnia, gdzie spotykała się cała rodzina i wspólnie celebrowaliśmy jedzenie. A w tym momencie wszyscy jesteśmy bardzo zabiegani a, i a, ja będę powtarzać też jedną rzecz a propos tego zabiegania, a, bo miałam takie klientki, jeszcze jak prowadziłam zajęcia fitness, a, miałam klientki, które były samotnymi matkami i tak znajdowały czas na to, żeby gotować, przygotowywać posiłki, chodzić na trening, więc kwestia, będę to zawsze powtarzać, nie jest kwestia tego, że nie mamy czasu. My po prostu źle zarządzamy tym czasem i tutaj pozwalamy sobie właśnie, mamy czas na, taka wrzutka, mamy czas na media społecznościowe, fajnie jest, jeżeli siedzicie na różnych TikTokach, Facebookach, Instagramach, fajnie jest, żebyście sobie włączyli stoper w tle i zobaczyli, ile czasu dziennie na tym spędzacie, a się okazuje, że godzina, dwie, trzy, cztery dziennie są poświęcone na to, żeby oglądać po prostu coś, gdzie możemy spędzić ten czas, a umówmy się, ugotowanie wartościowego posiłku nie musi być, zajmować pięciu godzin i tak samo znalezienie czasu, żeby zjeść w spokoju ten posiłek też jest bardzo istotne. Więc postarajmy się takie proste rzeczy, które możemy od razu zrobić dziś, postarajmy się nie jeść przy komputerze, postarajmy się nie jeść przy telewizorze. Bardzo często widzę w restauracjach i ja rozumiem, że dla wielu ludziców te 15 minut spokoju jest bardzo istotne, niemniej jak widzę, że dziecko siedzi i ogląda coś na telefonie, jakieś bajkę albo cokolwiek innego i je, to jest po prostu tragiczne. I tak samo dla nas tragiczne jest, kiedy siedzimy i jemy a i gapimy się w telewizor, gapimy się w telefon albo cokolwiek innego, je, a cokolwiek innego robimy. Ale jest bardzo istotne, żeby zadbać o ten, to jest czas dla mnie, a jedzenie powinno sprawiać nam przyjemność i sprawia. A jemy nie tylko ustami, nie tylko, nie tylko kubki smakowe biorą udział w całym procesie jedzenia, trawienia i tego, co się dzieje, ale pamiętajcie, że nasz mózg jest wzrokowcem, więc bardzo istotne jest, żebyśmy widzieli, co jemy, żebyśmy jedli na spokojnie, żebyśmy byli skupieni na tym, na tym w jaki sposób jemy. Bo zobaczcie, taki chyba najlepszy przykład to jest skina, kiedy idziemy do kina, kupujemy sobie oczywiście wiadro pokorną, bo jakby, że inaczej i siadamy, zaczynamy oglądać reklamy i okazuje się, że zanim zacznie się film, to my no już dno tam szorujemy i nie wiemy, jak to się stało. No właśnie nie wiemy do tego, że byliśmy skupieni na czymś innym. Więc w pierwszej kolejności jeżeli rzeczywiście chcemy mieć wpływ na to, jak dużo jemy, bo tutaj oczywiście nadmiar pożywienia będzie powodował tycie, to jest jedzenie w spokoju wyłączenie telewizji, wyłączenie tych mediów. Kolejną taką rzeczą, słuchajcie, to jest zmiana nastawienia, bo my trochę zaczynamy świrować z tym jedzeniem oczywiście przechodzimy na dietę, więc musimy mieć wszystko absolutnie pod kontrolą, więc oczywiście wszystko trzeba mierzyć, ważyć i w ogóle sobie odmawiać, co jest, co jest trochę głupie, bo w ten sposób wpędzamy się w różne zaburzenia odżywienia, a próbujemy przerzucić sobie kontrolę nad jedzeniem, jako kontrolę naszego życia, bo nad czym chcemy mieć kontrolę, bo uwielbiamy rzeczy kontrolować. Więc tutaj wszystkie zaburzenia i to czasami idą w bardzo skrajne, kiedy wybieramy tylko jakieś produkty, które jemy i wydaje nam się, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Więc tutaj zmieńmy to nastawienie. Nic nie musimy mierzyć, nic nie musimy ważyć. Zresztą to powtarzam, że zwierzęta kalorii nie liczą Dlaczego my powinniśmy liczyć? Przez, żyjemy od bardzo, bardzo wielu setek lat i nigdy do tej pory nikt nic nie liczył. Natomiast teraz nam się wydaje, że jeżeli policzymy, to już wszystko będzie OK. No i nasze życie to nie jest matematyka. Ja będę to zawsze powtarzała, to nie są manewry wojskowe, że musimy być niezwykle precyzyjni w tym, w tym jak i co jemy. I tutaj odwołam się do naszego pierwszego podcastu. Jeżeli jemy proste, nieprzetworzone jedzenie, to naprawdę, słuchajcie, przejeść michą warzyw z jakimś fajnym źródłem białka jest naprawdę bardzo ciężko. A Warto tutaj właśnie popatrzeć na gęstość odżywczą danych produktów, bo taka bułka ze sklepu ona ma zerową wartość odżywczą, tak naprawdę, do naszego ciała a już na przykład będzie pełnowartościowy żytni chleb na przykład na zakwasie, będzie miał dużo lepszą wartość odżywczą dla nas. Więc tutaj w ten sposób postrzegajmy i raczej wybierajmy proste, nieprzetworzone rzeczy. Co też jest bardzo istotne, słuchajcie, to też a propos właśnie naszego nastawienia na jedzenie. Nie musi być idealne, tak jak powiedziałam. To nie matematyka, nie manewry wojskowe ale to, na czym powinniśmy się skupić, to raczej na sposobie w, właśnie, w jaki jemy i jak wybieramy pewne nasze produkty i że jedna porażka, bo zasadzie życie nie jest idealne i chciałabym, żebyśmy mieli wystarczającą ilość czasu, motywacji i konsekwencji, żeby dzień w dzień, nasz dzień pod względem żywienia był idealny, ale czasami nam coś wypadnie, czasami nam się coś przyciągnie, to utkniemy w korku, a to w, musimy zostać dłużej w pracy i nagle, co wtedy? A tego ja zawsze powtarzam, to jest moja ulubiona zasada, którą stosuję w swoim życiu 80-20, czyli 80% czasu jem naprawdę dobrze. Przyzwoite, nieprzetworzone, proste jedzenie, nawadniam się, nie piję kolorowych, e, mm, gazowanych napojów i tutaj powiem, to nie ma znaczenia, czy one są słodzone cukrem, czy są słodzone słodzikiem, a dla mnie wszystkie takie napoje są otyłością w płynie i badania pokazują, że stanek Stanach Zjednoczonych dla Ponad 50% otołości odpowiadają napojem. Więc tutaj tego pilnuję. I, słuchajcie, i każdy i to, to sok będzie też napojem. To jest rzecz odtworzona. Weźcie jakikolwiek sok w sklepowej półce, przeczytajcie, co to jest. I to nie jest świeżo wyciskany sok z owocu. To jest odtworzony z zagęszczonego soku owocowego. Oznacza to, że ktoś odparował całą wodę, wyjął cały błonnik, który jest najbardziej jakby poza witaminami, wartościową elementem owocu. Skondensował to do, w zasadzie cukru. Przejechało to pewnie pół Polski albo pół świata, a potem zostało rozcieńczone wodą, więc mamy taki syrop, głównie cukrowy, który pijemy i wydaje nam się, że o, pijemy soki pijemy zdrowy. A jeszcze w reklamach w zimach, w filmach, że przecież o poranku taka szklanka soku jest super zdrowa. I też Wracając do 80-20, jeżeli jemy naprawdę bardzo przyzwoicie, pijemy sobie wodę, jakieś herbatę zieloną, to jest pełna masa antyoksydantów, unikamy przetworzonego jedzenia, to potem, jeżeli zdarzy nam się wpadka, a będzie się zdarzać, to oczywiście, słuchajcie, bez samobiczowania i przekreślania wszystkiego, ok, pół roku się trzymałam, ale jeden kawałek tortu już, to nie zeruje. To nie zeruje um, i i jeżeli naprawdę większość czasu jemy bardzo przyzwoicie, żyjemy przyzwoicie, śpimy przyzwoicie, dbamy o swój rozwój, dbamy o swoje ciało, to potem raz na jakiś czas jakiś kawałek tortu nam nie zaszkodzi, kawałek pizzy nam nie zaszkodzi i tak dalej. Oczywiście pamiętajmy, że to, to nie jest 80% w ciągu dnia, a potem, że nie wiem, dwa posiłki będą super, a potem dwa śmieciowe, to tak nie działa, to nie jest taka matematyka, ale jeżeli rzeczywiście przez nie wiem, tydzień, dwa, a trzy tygodnie jem naprawdę ok, to potem mogę sobie pozwolić na jakąś rzecz. I na sam koniec tutaj tego, powiem jedną rzecz, że sami zobaczycie, że jeżeli wyczyści dietę, jeżeli jemy naprawdę proste, nieprzetworzone jedzenie, to potem nawet jeżeli zdarzy nam się ta wrzutka właśnie z pizzą, czy z czymś, to okazuje się, że to wcale nam nie służy, wcale nam nie smakuje i wcale się nie czujemy potem tak fajnie, jak się czuliśmy kiedyś na przykład jedząc tą pizzę i nie mów kilka razy w tygodniu.
0: I, czyli Aniu, równowaga po prostu. Taki tak. mam wniosek. Taki mam wniosek z, z twojej wypowiedzi równowaga. Czyli, czyli Aniu, to, co sobie zanotowałam tutaj od ciebie, to coś, o czym też bardzo dużo rozmawialiśmy właśnie w tym pierwszym podcaście, czyli przede wszystkim y, nieprzetworzone pożywienie, tak? Zwracać uwagę na to, co, y, co, 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 co kupujemy, tak? Co kupujemy, czym się żywimy tak naprawdę każdego jednego dnia i ten koszyk dla mnie tutaj odegrał taką bardzo bardzo fajnie na moją wyobraźnię podziałał, czyli faktycznie ja sobie sama zdałam sprawę z tego, że faktycznie z jednej półki produktowej wybieram, wybieram, mam takie swoje ulubione produkty i myślę, że bardzo ważna jest tutaj u mnie kwestia na pewno tego, żeby tą różnorodność większą wprowadzać. Zanotowałam sobie również tutaj wiadomo nawodnienie organizmu, żeby to był ten czynnik, który jest dla mnie też takim czynnikiem podstawowym. I tak jeszcze dopytam Aniu jedną kwestię, de, kwestię dlatego że w poprzednim podcaście też bardzo dużo rozmawiałyśmy na temat y, roli tłuszczów w y, diecie, żeby wdrażać je właśnie do y, naszej cudzie, na, na naszego codziennego stylu, y, stylu życia, odżywiania. Tutaj ten temat jeszcze chciałabym tak odrobinkę rozwinąć. Z jakiego powodu, jakbyś mogła tak krótko nawet powiedzieć, z jakiego powodu te tłuszcze odgrywają tak ważną rolę w naszym sposobie odżywiania?
1: To jest super. Bardzo cieszę się, że o to pytasz, bo nadal jeszcze w, zwłaszcza w Polsce już bardziej na zachód odchodzi się od tego. Mamy tą fo fobię tłuszczową i oczywiście zarzucamy, że ten tłuszcz to, to jest winowajca wszystkiego. Zawałów, wylewów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak, tak nie jest. Tłuszcz jest nam bardzo niezbędny i drogie panie, będę to powtarzać, tłuszcz jest nam potrzebny a, ponieważ e, przede wszystkim w tłuszczach, bo to chyba nie było na pierwszym podcastie, w tłuszczach rozpuszczalne są witaminy A, E, D, K, czyli bardzo, bardzo istotne. Jeżeli mało jemy tłuszczu, a, to nie mamy miejsca, gdzie się ten tłuszcz roztopi, rozpuści. I on się w nas, nie, w, w nas nie, nie, nie odłoży, nie będziemy z niego korzystać. I to bardzo często właśnie widzę, zwłaszcza przy niedoborze, witaminy D3 i w sensie to jest bardzo, bardzo istotne. A ponieważ jest już tyle badań, że na, naprawdę nie będę tego przytaczać, a, które pokazały, że witamina D3 jest dla naszego zdrowia a, m, witaminą, że witamina D3 wpływa na, nas, na naszą odporność. A po pierwszym roku COVID-u już a, były badania, które pokazały, że osoby, które miały wysoki poziom witaminy D3 nie chorowały na COVID. Ja jestem jedną z tych osób, które, których, jak ja śmieję, COVID nie omija. A miałam wielokrotnie, zwłaszcza w już ostatnim w zeszłym roku, że miałam tyle razy kontakt bezpośrednio z osobami chorymi, które potem dzwoniły do mnie że ich rozłożyło, a się nawet kataru, mam, a siedziałam dosłownie 30 centymetrów od kogoś, jeszcze sobie szeptaliśmy na ucho i potem dostałam informację, że ta osoba ma COVID. Więc tutaj jest bardzo istotne, i gdybym tłuszczy nie jadła, to i to. Bardzo często się zdarza. Słuchajcie, że ludzie suplementują witaminę 3, tylko no co z tego? Równie dobrze możemy stanąć przed koszem na śmieci i zacząć wyrzucać tą witaminę, bo ona i tak nam się nie płonie, jeżeli nie jemy tłuszczy. Kolejną bardzo istotną rzeczą, o której praktycznie się nie mówi, ten tłuszcz jest potrzebny nam dla naszego zdrowia i urody. I osoby, które jedzą bardzo mało tłuszczu, zwłaszcza panie, tam hormony leżą. Więc jeżeli macie problemy hormonalne, zespół policystycznych jajników, cokolwiek, to warto się przyjrzeć swojej diecie i się zastanowić, czy ja tego tłuszczu nie jem za mało. Dlatego, że cholesterol jest potrzebny nam do konwersji hormonów, a ten cholesterol powstaje, jeżeli jemy tłuszcz. No i oczywiście tu musimy zwracać uwagę, żeby była równowaga tłuszczowa, żebyśmy nie jedli za dużo tłuszczy nienasyconych. A żebyśmy mieli fajną proporcję, więc więcej tutaj warto wrócić właśnie tran omega-3. To są, to są kwasy tłuszczowe, które są od zwierzęce, więc nie bójmy się tego. I tu też od razu nie chodzi o to, żeby łyżkami masło jeść, czy zażerać się tłustymi rybami. Chociaż myślę, że jeżeli ktoś by codziennie przez miesiąc jadł tłuste ryby, to na pewno mu się nic nie stało A i żyłoby i, i na pewno dobrze by wyglądał. A więc tutaj nie bójmy się tłuszcze, zwłaszcza drogie panie, które się szykują na ciążę, chcecie dobrze wyglądać, nie chcecie, chcecie poprawić swoją gospodarkę hormonalną, bo będę to powtarzać, że na, nasze zdrowie, nasz wygląd, nasza sylwetka to jest praca hormonów, a nie tylko kalorie, więc możemy mieć dietę dopiętą na ostatni guzik, możemy mieć streningi możemy mieć dopięte na ostatni guzik ale jeżeli hormony nam źle pracują, a źle pracują przez nas styl życia, czyli przez sen, a przez brak regeneracji, a przez nasze relacje zawodowe i prywatne, a, ale też oczywiście na hormony będzie wpływała nasza dieta, no to, no to tam wiecie, to, 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 to co z tego, że mamy super dietę i super sport? Nie będzie żadnych efektów. Naprawdę uwierzcie mi, bo sama przez to przechodziłam. Jak leżą hormony, to leżą hormony. I można jeść idealnie, można ćwiczyć idealnie, efektu nie zobaczycie. Dlatego nie bójmy się tłuszczy. A, pamiętajcie też, że wyższy poziom a, cholesterolu a, będzie powodował to, że a, lepiej się czujemy. I ja bardzo często się śmieję, że jeżeli ktoś przychodzi do mnie na konsultację i widzę pierwszy raz tą osobę, to jest z reguły panie, już tam motywacja prawie leży. Przyszłam tylko, żeby sobie powiedzieć, że okej, już zrobiłam wszystko, co mogłam zrobić, bo to i tak nie działa. I generalnie słabo śpię, słabo się czuję i moja energia życiowa jest na poziomie zerowym. Zmieniam dietę, dorzucam tłuszcze i nagle po miesiącu przychodzi do mnie pani, która wygląda inaczej, zachowuje się inaczej, która jest pełna energii i mówi, staj Ania, ja teraz mam tyle siły, tyle energii, super śpię i w ogóle zrobiłam to, to, to i to. I nagle sobie myślę, o, ktoś podmienił osobę. I słuchajcie, to jest zasługa tłuszczy, a, więc nie bójmy się ich. A, warto tutaj to suplementować, a, więc możemy sobie się pobawić oczywiście, to już mówiłam na pierwszym podcaście, możemy się pobawić, kupić olej z wiesiołka, który dostanie się praktycznie w każdej drogerii nawet czy aptece. Możecie kupić sobie Tran albo Omega 3, ale a, tu oczywiście możemy sobie podziałać pojedynczo, ale będę też polecać tutaj z duo live'u ten bardzo fajny olej, zresztą rozmawiałyśmy o nim, Liquid Gold, który jest skomponowany aż z 13 stu różnych olejów, więc naprawdę bardzo fajna rzecz, którą możecie wspomóc bardzo prosto pracę swojego organizmu.
0: Mm -hmm. tutaj, Aniu, z tego, co, jeszcze, co pamiętam, bardzo ważna jest też ta równowaga kwasów, omega 3 do 6. Om tak, omega 3 do 6.
1: Tak, tak dokładnie tak. I pamiętajcie, że, i to też doświadczamy, nadmiar omega-6 będzie działał pro prozapalnie. I prawda jest taka, że kiedyś, jeśli mnie pamięć nie myli, bo jestem dobra w cyferkach, znaczy tak przekonuję swój mózg, bo do tej pory miałam bardzo duży problem, żeby cyferki zapamiętywać, więc jeśli pamięć mnie nie myli, ta proporcja omega-3 do omega-6 powinna wynosić 4%. 5 do 1. Do jednego Czyli mamy 4, 3, 4, 5 części omega 6 do omega 3 do omega 6. Czyli mamy więcej tych tłuszczów bardziej nasyconych. I też, nocie, nie bójcie się, dlatego że i masło jest chyba takim najbardziej nasyconym tłuszczem, natomiast sam smalec już niekoniecznie to nie jest 100% tłuszcze nasycone. Tam jest bardzo dużo takich. Z tego co pamiętam, to jest pół na pół e, nasyconych i, e, i nienasyconych. E, e, natomiast obecnie, ponieważ wszędzie i teraz pamiętajcie, jest dodawany olej palmowy albo jakiś tam inny. I oczywiście olej palmowy jest wycofany, więc teraz zamieniają na rzepakowe słonecznikowe. Niemniej te tłuszcze nienasycone są bardzo wrażliwe na działanie tlenu, temperatury i powietrza. Więc to nie są doskonałe oleje, żeby coś przemysłowo na nich e, przygotowywać, bo tam one się na pewno utleniają. I to będę zawsze powtarzać, to nie jest tak, że sobie też smażymy na takim oleju i ściągamy z patelni i nagle tłuszczy mówią stop, przestajemy się utleniać. My jejemy i ten proces utleniania cały czas nas następuje. I tak to wygląda. Natomiast aktualnie mamy proporcje omega-6 do omega-3, koło chyba, z tego co pamiętam, 30 do 1, 30 do 1. Więc tu ten balans jest bardzo, bardzo istotny. Dlatego starajmy się wybierać jedzenie różnorodne. Nie skupiajmy się tylko na jednych produktach, tak jak powiedziałam o tym koszyku na początku. Starajmy się miksować. Bądźmy bardziej otwarci odnośnie diety i tego, co jemy. Bo w dużej mierze my jesteśmy strasznie strasznie się boimy różnych potraw i nie chcemy czegoś spróbować. Nie wiem czemu. Nic nie bójcie się eksperymentować, nie bójcie się próbować innych ryb, nie bójcie się czy innych mięs, czy innych warzyw. I zawsze powtarzam, wiecie, dopóki nie kupicie czegoś, co kosztuje tysiąc albo pięć tysięcy złotych za kilogram, to i zawsze kupujcie mało na próbę, bo my tego tak marnujemy bardzo dużo jedzenia i najwyżej nic wiecie, naprawdę się nic nie stanie wtedy, ale warto pokombinować wzbogacić swoją dietę i też opierać ją na tym, co jest aktualnie w dobre w sezonie. I tutaj, ponieważ mamy dostęp do jedzenia z całego świata, to bardzo często słyszę, że, a, że jedzenie zimą pomarańcze, na przykład to nie jest dobry pomysł, bo według czegoś tam pomarańcze działają wychładzająco. No tak, ale musimy pamiętać, że w tych krajach, z których ściągamy teraz pomarańcze, to jest szczyt sywoną, więc one są... To co mam jeść, niedojrzałe jeszcze, bo z reguły latem mamy pomarańcze z Europy, które nie są tak dojrzałe jak na przykład pomarańcze skądś tam teraz, nie wiem, strzelam w Indonezji, w Australii i mamy szczyt lata, tak? Więc tą to jedzenie będzie jak najbardziej fajne.
0: Super Anio, no to ja zachęcam gorąco do tego, żeby eksperymentować, żeby próbować nowych rzeczy, nowych smaków. Aniu, czy coś na koniec jest takiego z Twojej strony, czym jeszcze chciałabyś się podzielić, bo zmierzamy, zmierzamy już do końca naszego podcastu?
1: Myślę, że tutaj jest słuchajcie, najważniejsze nasze nastawienie. Bo w, w, zachęcam, żeby przesłuchać pierwszy podcast, bo tam dosyć sporo mówiliśmy stricte o zasadach jedzeniowych. I odczepcie się trochę od siebie, tak więc dajcie sobie tą przestrzeń, żeby się poznać. Dajcie sobie przestrzeń, żeby poeksperymentować dajcie sobie czas i znowu no to jest, ja będę powtarzać, że wszystko, wszystko co robimy i skupcie się na sobie, wiem, że to jest trochę egoistyczne, ale to jest fajny egoizm i nawet w samolocie nawet w samolocie powiedzą, że w razie czego to najpierw maskę sobie, a potem innym i to jest najważniejsze więc skupmy się na tym co robię i jak robię dla siebie co jem, w jaki sposób jem gdzie jem jakie to ma dla mnie znaczenie że nie muszę tego kontrolować, nie muszę żyć wokół a, jedzenia, bo to jest prosta droga, żeby się nabawić e, różnych e, e, dziwnych problemów e, relacyjnych z jedzeniem. W Niestety sensie jedzenie powinno być dla nas odżywcze i przyjemne. A, I to jest taki e, bardzo fajny wyraz dbania o siebie. A, I będę tu powtarzać, że maseczka i czy tam manicure to nie jest dbanie o siebie, to są pewne przyjemności, które sobie robimy. Natomiast to, co jemy, jak jemy, gdzie jemy i z kim jemy, to już jest dbanie o siebie. Więc postarajmy się wybierać świadomie i zaczynać od siebie i powiedzieć sobie, znajdę na to czas, żeby przygotować jakiś posiłek, znajdę, na to, znajdę sposób, jak jeść prawidłowo. I że jest to coś, co jedzenie jest takim czynnikiem, które nada Wam motywacji i, i energii na cały dzień. Więc jeżeli jecie, a takiej jest prawda, i są już badania, które pokazują, że jeżeli jemy przetworzone jedzenie, które jest, to ono będzie powodować naszą zmęczenie, brak motywacji, będzie powodować, że będzie nam się ciężej myślało i, i ciężej działało. Więc teraz pytanie, co wypieram dla siebie? Czy chcę być osobą, która jest pełna energii, zdrowia, nie chodzi do lekarzy, nie choruje na COVID, czy chce być osobą, która je byle co i potem oddaje swoje zdrowie i odpowiedzialność za to zdrowie komuś innemu, czyli lekarzom, dietetykom, trenerom. I oczywiście my wszyscy jesteśmy tutaj, żeby Was wspomóc, natomiast cała odpowiedzialność w ciąży na Was, więc starajmy się wybierać odpowiedzialnie i świadomie, słuchać się siebie, a... I nie kombinować, bo my lubimy strasznie kombinować, wymyślać dziwne rzeczy, a propos tego jedzenia, co powinniśmy jeść, jak jeść, o której jeść i tam zaraz, nie wiem, tyłem, bokiem. Więc prosto, słuchajcie, proste.
0: Super. Łatwo, prosto i przyjemnie. Po prostu. Aniu, dzięki Ci wielkie za dzisiejsze kolejne niezwykłe dla mnie spotkanie, bardzo inspirujące i tak jak powiedziałaś na samym początku, to naprawdę jest proste. To naprawdę jest proste i to sobie też z całą pewnością zabieram. Mam ogromną nadzieję, że spotkamy się ponownie i w, a myślę, że tutaj tematów do dyskusji nie będzie brakować. Także dzięki Ci wielkie Aniu raz jeszcze za dzisiejsze spotkanie, za Twoją wiedzę, praktykę i doświadczenie.
1: Dzięki bardzo. Ja też się cieszę, że mogłam tutaj z Tobą być i na pewno jeszcze nieraz się spotkamy w ciekawych tematach. Ja na sam koniec jeszcze dodam, słuchajcie, jeżeli temat, bo tutaj tylko że tak powiem pobieżnie porozmawiałyśmy na ten temat. Jeżeli temat Was interesuje, to na stronach fundacji jest bardzo dużo wykładów, które zostały niedawno udostępnione. Możecie sobie na spokojnie je obejrzeć, przesłuchać w wolnej chwili. Ja zachęcam też, żeby zajrzeć na mojego Facebooka bądź na Instagram. Staram się dawać naprawdę bardzo proste tipy, co jest, na co zwrócić uwagę, zarówno pod względem samego żywienia, ale także pod względem psychicznym, czyli to mówić o motywacji, jak trochę hakować siebie, jak obejść nasz mózg, który uwielbia skróty i nie chce zmian, więc tutaj zarówno na stronach fundacji, jak i na moich stronach znajdziecie dużo fajnych, przydatnych informacji. Zapraszam serdecznie i dziękuję Wam bardzo za dzisiaj.
0: Dzięki wielkie. Jeśli Wam się podobał ten podcast, to oczywiście zapraszam Was do subskrypcji i tak jak Ania powiedziała, znajdziecie zarówno nas, jak i Anię na Facebooku, na Instagramie, pisujący nazwę naszej fundacji, czyli World Health Living Foundation lub Ania Wrubel psychodietetyk. Kochani, do usłyszenia w kolejnym podcaście. Dzięki wielkie.